0: nous sommes les seuls maîtres de nos peurs. C'est l'envie de, de me découvrir mais d'emmener les gens avec moi, en fait. Votre singularité, c'est votre plus grande force Hello, bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Nota Moi-même. On est le dimanche 19 février et euh, aujourd'hui, euh, c'est notre anniversaire avec Daphné parce que Rissa part officiellement deux ans Ouais, applaudissements C'est euh, la date officielle euh, des dépôts de statut juridique de la boîte, le 19 février 2021. Donc aujourd'hui, en fait, nous deux ans, c'est hyper cool. Et d'ailleurs, en ce moment, on est en, dans une grande phase de, de, de réflexion avec Risap et, et je, me, je me découvre à changer d'avis toutes les deux minutes et c'est insupportable. Euh, je ne sais pas si c'est euh, si toi qui écoutes, es comme ça, euh, les, ce genre de personnes qui changent d'avis tout le temps et euh, je suis en train d'expérimenter ça parce que d'habitude je suis quelqu'un qui est quand même assez sûr de mes décisions. Et généralement euh, je prends une décision et je la fais. Et là, je change d'avis tout le temps. Je suis persuadée d'un truc, enfin persuadée qu'on doit faire ça, que la stratégie ça doit être ça, etc. Et l'heure d'après, je suis persuadée de tout l'inverse. Et ça fait trois semaines là qu'on change d'avis tout le temps et qu'on fait des réunions interminables où on refait le monde, où on rechange d'avis. Et j'en peux plus, genre c'est tellement fatigant. Donc voilà, je découvre cette facette de la vie. Et je crois que je que la seule chose à faire, c'est d'accepter. Accepter, <rire> Accepter euh, ce moment de, de flottement et de doute. Donc voilà, je vous donnerai des, des updates si, euh, si euh, ça s'éclaircit dans les jours euh, suivants. Sinon, j'ai pris mon billet euh, pour la République dominicaine. Pour ceux qui ont écouté euh, l'épisode d'avant où je racontais que je doutais sur le fait de y aller ou pas y aller, etc. Bah écoutez, euh, j'ai pris mon billet puis... Euh, qui vivra, verra. J'ai fait un vrai grand move. Donc euh, voilà, j'attends que mes amis euh, le prennent aussi. Marie, si tu passes par là, j'espère que tu as pris ton pied d'avion. Et euh, donc je partirai le 20 mars, du 20 mars au 2 avril. Et donc je vais aller au mariage de ma pote. Donc, je suis trop contente, ça va être une big aventure. Ça fait euh, 4 ans que je ne suis pas partie euh, loin, loin. Donc euh, hâte. Sinon aujourd'hui, on se retrouve pour parler euh, du thème des rôles modèles. Parce que figurez-vous que cette semaine, j'ai rencontré une de mes rôles modèles. Donc euh, je voulais parler de ce sujet. C'est un sujet qui me tient à cœur. Et du coup, vu l'actualité, vu que j'ai rencontré une personne que j'admire, entre guillemets, que, enfin en tout cas qui m'inspire beaucoup cette semaine, je voulais en parler. Pour ne pas oublier cette rencontre et pouvoir euh, la revivre à l'infini plus tard. <rire> Donc déjà, un rôle modèle, euh, c'est un terme qui a, été, euh, qui a été développé par le sociologue Robert King Merton qui a inventé cette expression, euh, donc c'est euh, un sociologue qui est anglais, je crois. C'est une personne à laquelle tu euh, t'identifies parce qu'elle t'inspire, euh, elle te pousse à réfléchir et elle te guide. Et euh, entre guillemets, tu te dis « j'aimerais bien être comme elle » où euh, une partie de son vécu, une partie de son parcours m'inspire et, et euh, me, me donne une direction de vie, en fait. Et pourquoi c'est un modèle qui est hyper fort Parce qu'en fait, l'être humain, il apprend avant tout par euh, mimétisme, par référence... En fait, on apprend par ce qu'il y a autour de nous, par les gens qu'on fréquente, par ce qu'on regarde. Quand t'as un exemple concret, c'est beaucoup plus simple pour toi de pouvoir y croire et savoir que c'est possible. Et euh, quand tu vois quelqu'un qui te ressemble qui réussit, c'est comme si d'un coup, quelque chose qui te paraissait impossible devient possible parce que ça te crée un référentiel, en fait, dans ton cerveau. Et le pouvoir de la référence est très, très puissant parce que ça te permet de te dire « Ok, c'est possible, ça existe ». Et en fait, c'est quelque chose qui est très très inégal dans la société, parce que par exemple, euh, les hommes euh, blancs euh, qui sont euh, d'un bon milieu social, ils ont énormément de rôles modèles. En tout cas, ils ont énormément de personnes à qui ils peuvent s'identifier. C'est-à-dire que eux, s'ils veulent être, par exemple, euh, président de la République, il y a plein de présidents de la République qui leur ressemblent entre guillemets, qui sont passés avant eux. Du coup, c'est facile de se dire, c'est possible pour moi, comme de devenir acteur, comme de euh, devenir astronaute, etc. Quand ils regardent, quand ils s'informent sur ce sujet, quand ils regardent des choses, ils voient en face d'eux des hommes qui leur ressemblent, et du coup, dans leur cerveau, ça crée directement une connexion qui dit, c'est possible, la personne qui est en face de toi, euh, elle te ressemble, elle n'a pas l'air si loin que toi, donc elle, elle a fait, toi, si tu peux le faire. Et en fait, c'est très inégal, parce qu'il y a plein de minorités qui sont très peu représentées euh, dans, sur certains métiers, sur certains euh, modes de vie, et du coup, c'est... Beaucoup plus compliqué pour les minorités euh, de trouver des rôles modèles et de se dire que c'est possible. Ça fait qu'il y a des choses où en fait certaines personnes se disent euh, clairement euh, « c'est pas fait pour moi ». Par exemple, si tu es un jeune garçon euh, arabe euh, des banlieues, par exemple, ça va être très compliqué pour toi de se dire « je peux être président ». Parce qu'en fait, on n'a jamais vu de président arabe en Europe. Donc c'est très dur de, de créer ce chemin mental et de se dire « ok, c'est possible pour moi » c'est pour ça qu'avoir des références dans notre société, c'est hyper important d'avoir avoir des représentations, euh, autant dans les médias que euh, dans tous les types de métiers, dans tous les types d'ambitions, dans, dans tous les types de carrières, c'est hyper important d'avoir des représentations hyper diverses et variées pour que tout le monde puisse rêver de la même manière. Et du coup, comme je disais, il y a beaucoup de gens qui qui, qui trouvent pas ces rôles modèle et du coup qui se disent bah c'est pas fait pour moi, tu vois. Si tu es une petite fille euh, arabe, je sais pas et tu veux devenir astronaute et que tu vois pas des gens, tu vois aucune meuf comme toi qui est astronaute, tu vas te dire c'est pas fait pour moi, euh, les gens qui font ça, ils me ressemblent pas et en fait, tu te crées un autosabotage. Tu es victime de du fonctionnement de la société, des représentations de la société, etc. Et en fait, moi j'ai vachement à cœur de porter ce message que en fait, j'ai envie que mon parcours, mon chemin, eh ben, il puisse permettre à d'autres jeunes femmes de se dire que c'est possible. Moi je vous dis ça, mais en fait, toi aussi tu peux te dire ça, et tout le monde peut te dire ça, parce que peu importe ton parcours, peu importe ce que tu fais, tu as forcément une singularité, une particularité qui fait qu'il y a des gens qui vont se, se retrouver en toi. Tu vois, ça peut être un changement de carrière que tu as fait, ça peut être une particularité dans ton mode de vie, dans, dans ton histoire familiale, dans... Euh, là d'où tu viens, dans je ne sais quoi, dans ton caractère, dans, si tu as un handicap, tu as forcément une singularité qui fait que euh, ton parcours, il y a des minorités qui vont se retrouver en toi et il euh, et y a des gens qui vivent la même chose et qui sont hyper seuls et qui ne savent pas que c'est possible de faire ça, de faire ci, de faire ça. Et toi, tu leur as fait avant eux et tu vas leur frayer un chemin, tu vois. Parce qu'avoir un modèle, avoir un référent, avoir ce, ce rôle-modèle-là, ça te permet en fait, d'aller beaucoup plus rapide enfin, beaucoup plus vite dans ta réflexion. Tu vois, et par exemple, il y a des gens euh, à 10 ans, ils ont des représentations euh, qui leur parlent et du coup, ils savent direct ce qu'ils veulent faire, etc. Pendant que d'autres, leur représentation, ils vont, elle va arriver genre, à 20 ans, tu vois. Et en fait, tu perds du temps à pas avoir de repères, à pas avoir de gens autour de toi qui euh, t'inspirent, qui font quelque chose que tu as envie de faire. Et donc, plus tu trouves tes de modèle vite et plus je trouve que tu peux aller vite, plus tu as un guide, en fait. tu as un guide, tu, tu sais où tu veux aller, etc. Et as un exemple concret qui te prouve que c'est possible et plus il y aura de, de rôles modèles différents et plus on arrivera à bah, diversifier les visages de la réussite à diversifier le nombre de rôles modèles et que tout le monde puisse s'identifier à quelqu'un et ça c'est hyper hyper important et du coup je pense que pour chacun d'entre nous la meilleure façon de changer les choses c'est de réussir sa vie c'est de réussir euh, notre parcours, notre chemin peu importe euh, ce qu'il est mais en réussissant notre vie, en fait, on permettra d'être de, 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 un moteur pour une autre personne. Et ça, c'est ouf. Il y a aussi un, une citation que j'ai entendue cette semaine que je trouve hyper pertinente. Elle dit « La plus grande des bibliothèques du monde se trouve dans nos cimetières. » Dans le sens où, en fait, euh, la plupart des gens meurent avec leur savoir, avec euh, euh, tout ce qu'ils ont appris dans leur vie, tous leurs apprentissages. Et c'est encore plus vrai genre, pour nos grands-parents, nos arrière grands parents nos... Tu vois, nos, même nos parents actuels, ils partent avec tout leur savoir, tout ce qu'ils ont pris dans leur vie, tout, euh, tout euh, leur expérience, parce que euh, aujourd'hui, l'être humain, il capitalise très peu, il documente très peu son vécu, et à part les écrivains ou les gens qui écrivent vraiment tous les jours, etc., c'est très dur de transmettre pour eux euh, tout ce qu'ils ont vécu, et du coup, bah entre guillemets, euh, l'humanité le, euh, pourrait level up beaucoup plus rapidement et pouvait pr pourrait progresser beaucoup plus rapidement si euh, chaque être humain de cette planète et bah, il avait un moyen de transmettre euh, son savoir, de euh, faire en sorte qu'il perdure. Bon, après, il y a aussi les professeurs quand même qui, qui partagent leur savoir, qui partagent leur philosophie. Et aujourd'hui, bon, avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus simple aussi. Enfin, euh, nous, notre génération, elle a plus euh, de elle peut plus partager, mais bon, c'est pas pour autant qu'on partage nos apprentissages vraiment, nos savoirs. En fait, c'est plus simple de le faire parce qu'il y a plus de moyens via les réseaux, euh, le podcast, euh, il y a des moyens pour, pour le faire rapidement, mais en soi, c'est pas pour autant qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de gens qui le font vraiment. Donc, je trouve ça hyper intéressant, ce truc de documenter sa vie, documenter ses apprentissages, euh, documenter son parcours pour, en fait, laisser une trace à d'autres personnes et puis euh, aussi laisser la porte ouverte s'il y a des gens qui se, qui se retrouvent en toi. Donc, passons aux, aux choses concrètes. Parce que moi, il y, y, y a une femme qui m'inspire depuis très longtemps, elle s'appelle Inès Leonarduzzi, qui est une entrepreneure et que je suis depuis très longtemps sur les réseaux sociaux. Et bon, déjà, je m'identifie beaucoup à elle, déjà parce que je, je ne sais pas pourquoi, mais bon, je pense qu'elle a des origines arabes, donc je me dis qu'il y a forcément un, une corrélation en fait que je m'identifie à elle. Donc, une c'est une personne qui. Euh, qui est indépendante, qui a beaucoup d'ambition, qui, euh, qui est dans le milieu de l'art, qui est entrepreneur, qui a fait plein de projets différents, qui a euh, des valeurs euh, très fortes, humanistes, euh, bienveillantes, de partage, euh, aussi d'empowerment. De, et donc, elle m'a beaucoup inspirée et beaucoup guidée. Je trouve en fait que la manière dont elle s'exprime est très juste tout le temps. Je trouve qu'elle elle, s'exprime toujours très justement. Et l'image qu'elle a m'a inspiré' énormément parce que c'est c'est pas du too much. En fait, elle prend beaucoup la parole, c'est une personne des publics, mais t'as pas l'impression que c'est du too much, ou que c'est du faux, ou que c'est du. Euh, ou que c'est lourd, etc. Enfin, je trouve que chacune des de interventions, elle me parle et c'est toujours ultra juste. Et du coup, voilà, c'est un, un vrai rôle modèle pour moi. Et on s'est écrit quelques fois sur Instagram, euh, voilà. Euh, je sais qu'elle sait que j'existe, mais là, euh, du coup, récemment, elle m'a écrit un message quand elle a vu qu'on passait dans, à la télé. Et du coup, euh, du fil en aiguille, on, on s'est dit qu'on allait prendre un café. Donc là, on s'est vu lundi dans un café à Paris et pour la première fois de ma vie, du coup, j'ai rencontré une personne qui m'inspire réellement, sincèrement, une de mes rôles modèles. Super moment, franchement, ça a été incroyable. Elle est encore plus incroyable en vrai. On a parlé quoi Deux heures, il y avait Daphné, moi et elle et c'est hyper inspirant, tu vois, de, de voir quelqu'un qui est ouais, là où t'aimerais être dans, dans 5-6 ans, tu vois. Et du coup, elle nous a beaucoup conseillé, on a parlé de notre parcours, elle nous a un peu expliqué... Elle, son parcours, est, euh, elle nous a donné beaucoup, beaucoup de conseils très précieux. Ce que je retiens le plus, c'est que vraiment, tout est dans euh, la posture. La posture que tu, euh, que tu te donnes, que tu prends et que tu montres aux autres. C'est tellement vrai, en fait. Elle nous a vraiment dit genre tout est... Enfin, euh, énormément de, de choses sont dans euh, la manière dont tu te présentes, la manière dont tu parles, la manière dont tu tiens ton regard, la manière de, Enfin, tout ton non-verbal... Euh, tes mots, etc. Et c est, c est, euh, je pense que c'est vrai et c'est vraiment un point sur lequel j'aimerais bien travailler cette année. La posture, euh, l'assurance et comment tu te présentes aux gens de manière... Euh, tu sais ce que tu vaux, tu sais qui tu es et d'égal à égal, en fait. J'ai l'impression que je me, je me présente encore trop souvent, pas de égal à égal en mode je suis la personne... Euh, pas en dessous, mais tu vois, je, je, je vais laisser facilement euh, des, des gens plus âgés que moi euh, dominer une situation, leur laisser prendre plus de place parce qu'ils sont plus vieux, ils sont plus expérimentés, etc. Alors qu'en fait, genre non, genre euh, tout à fait légitime, euh, même si t'es plus jeune que la personne, de prendre ta place, d'avoir une posture affirmée, de bien parler, de, 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 de rester sur tes positions. Et ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais développer et, et on, dont on a beaucoup parlé avec Inès. Et du coup, le conseil qu'elle nous a donné, c'est vraiment observer en fait, les gens et c'est vrai, tu vois, genre regarder des conférences de Michael Obama, des conférences de personnes qui t'inspirent, et regarder vraiment quel est leur nom verbal, comment ils parlent, comment ils storytellent, c'est quoi leur mouvement corporel, etc. Et c'est vrai, en fait, enfin, on, on le sait en plus, mais 80% 90% 90% d'un message passe par euh, ce que les gens voient, en fait. Le sens de la vue, il est hyper fort chez l'être humain. Et quand tu vois quelqu'un, enfin quand tu parles à quelqu'un, c'est avant tout ce que tu vois c'est avant tout le non-verbal avant le message qui est dit, plus que le message qui est transmis par la parole. Donc, euh, vraiment travailler ça. Ensuite, euh, par, par exemple, elle, elle me disait euh, moi, les rendez-vous importants, j'y vais comme si j'étais une héritière. J'y vais comme si j'étais une héritière, euh, en mode sûr de moi, etc. Nanana. Et c'est un truc, aussi, quand t'as pas le bagage culturel, et encore, moi, je pense que euh, j'ai quand même de la chance, j'ai quand même un bagage culturel euh, qui est bon mais quand t'as pas les codes et le bagage culturel euh, c'est beaucoup plus compliqué en fait tu mets, des, tu mets aussi des années à comprendre ça et à apprendre pour arriver au même niveau et euh, pour, euh, pour arriver dans des sphères, euh, dans des milieux sociaux euh, qui n'ont pas le tien habituellement elle nous a donné ça comme conseil ensuite, euh, deuxième conseil qu'elle nous a donné, c'est de vraiment de créer quelque chose où t'es indispensable que ce soit dans ton taf ou quand tu crées ta boîte, mais de faire quelque chose qui est indispensable de toi, apporter une valeur ajoutée, qui est singulière à toi, mais qui fait que ce que tu fais au quotidien dans ton travail, ça, ça rend là où tu travailles indispensable. Par exemple, dans, dans notre boîte avec RISAP, de vraiment euh, montrer que RISAP est indispensable dans l'écosystème, expliquer pourquoi, expliquer euh, pourquoi en fait RISAP, ça change les rivières, les oiseaux, les enfants. Pourquoi c'est, pourquoi c'est si RISAP disparaît demain? et eh bien, ça serait une catastrophe pour la société, tu vois. Et toi, pareil, dans ta boîte, qu'est-ce que tu apportes Comment tu changes les choses Et pourquoi Si demain, tu disparais de ta boîte, enfin, si demain, tu pars de ta boîte, ça serait hyper compliqué pour que la boîte ait à fonctionner. Genre, rends-toi indispensable pour... Euh, en apportant une vraie valeur ajoutée, un vrai truc que tu peux apporter de là où est ta force, quoi. Après, il nous a dit, le diable se cache dans les détails. Donc, d'être hyper vigilante dans les détails de ce que tu fais, Notamment, bah là, pour la, plus par la partie business, mais dans les contrats que tu signes, dans ton contrat de travail, dans ton contrat euh, d'entreprise, quand tu signes une levée de fonds, être hyper, hyper attentif aux détails parce que c'est les, les détails qui te feront couler. Il euh, y a toujours des petites clauses, des petites choses que, que, que tu ne lis pas au, au début, mais en fait, dès que tu signes un truc, genre vraiment, prends le temps de tout lire, sois intransigeante sur, euh, sur ça. Et ensuite, elle a vraiment dit faites quelque chose qui vous fait kiffer le matin, quelque chose où vous êtes excité de vous réveiller tous les matins, etc. Et c'est vrai, en fait, je trouve que c'est incroyable parce que c'est vraiment un de ses mantras de vivre une vie genre où elle est heureuse tout le temps. Et pour ça, elle, elle fait plein de projets. Donc en fait, elle a, par exemple, elle a trois boîtes. Donc au quotidien, elle gère trois boîtes et, et elle est part au bureau, donc elle travaille dans des cafés, elle est très mobile, alors qu'elle a trois entreprises avec trois équipes. Et ça, je trouve ça incroyable et hyper inspirant parce que euh, nous là on est dans une phase où enfin euh, je suis dans une phase où j'ai l'impression que tout le monde me dit il faut faire des choix et choisir c'est renoncer etc et en fait je trouve ça hyper bridant et en fait je suis pas du tout alignée avec cette phrase de choisir c'est renoncer certes mais en fait euh, il y a aussi une possibilité de pluridisciplinarité il y a aussi une possibilité de vivre avec plusieurs projets avec euh, plein de choses différentes et j'ai du mal à accepter ce truc de un seul projet un seul travail une seule chose en fait j'adore euh, cette idée de Pouvoir faire plein de choses dans son quotidien et pas se limiter à un taf. Et je trouve que, on, enfin que globalement, c'est très ancré dans, dans chacun d'entre nous de dire ouais, « il faut se focus sur un truc, il faut, euh, il faut faire un choix, etc. » et Inès en fait par son quotidien elle le prouve que c'est totalement possible de faire autrement différemment enfin, en fait elle fait plein de projets elle a trois boîtes en même temps elle fait son livre elle fait des conférences elle, elle écrit des docu enfin, elle fait des trucs qui sont hyper divers et variés plein de choses nouveaux. elle a tout le temps de la nouveauté et tout et c'est euh, je trouve ça trop trop inspirant j'aimerais trop faire ça genre vraiment faire plein de projets différents tout le temps ne pas avoir de bureau fixe être de... dans un truc genre euh... ouais de, de nouveauté permanente et euh, d'aventure je trouve ça cool et le dernier point qu'elle nous a dit, et que j'aimerais partager avec vous, c'est « t'as rien à prouver à personne, tu fais les choses pour toi ». Ça, c'est vrai. On se met trop de pression, des attentes, etc. Mais la seule, chose, la seule personne que tu dois rendre fière, c'est toi-même. La seule personne que tu dois rendre heureuse, c'est toi-même. Et ça, c'est hyper important de toujours se le rappeler. Après, j'ai pris quelques notes. En fait, là, je vous lis les notes que j'ai prises dans mon tel. Il y avait quelques notes que j'ai marquées. Tu vois, j'ai marqué « se tirer vers le haut, avoir une posture, investir sur soi, avoir une vision ». Bref, c'était hyper, hyper inspirant. Et je vous conseille grave, je ne sais pas si vous avez... Je ne sais pas si, là, quand je parle de rôle modèle, vous avez déjà une personne en tête, si vous avez déjà une personne qui vous identifiez, un vrai rôle modèle, qui vous inspire au quotidien, etc. Si vous n'en avez pas, bah, vraiment, genre, cherchez une personne où vous vous dites « genre Ce qu'elle fait, ça m'inspire grave. Enfin, » Je trouve que c'est hyper cool d'en avoir une. Et si t'en en as déjà une, quand je te parle de rôle modèle, tu as déjà ta référence en tête bah c'est grave cool, et peut-être essayer de lui écrire essayer de la rencontrer, parce que franchement la rencontrer c'est... ça démystifie aussi un truc, tu vois, de te dire ah genre c'est vraiment une personne normale, tu vois là on a pris un café ensemble, c'est une personne normale euh, elle est passée par la même étape que moi, ça la normalise et ça te fait dire encore plus ah je peux vraiment m'identifier à elle et ce qu'elle a fait c'est vraiment aussi possible pour moi, tu vois. Donc euh, franchement va à la route de tes rôles modèles, genre euh, démystifier les rends-toi compte que t'as pas à les mettre sur un pied en fait, vous êtes au même niveau et si elle, elle l'a fait toi si tu peux le faire, prends-les ouais, comme un vrai guide, comme quelqu'un qui a genre deux trois coups d'avant sur toi, sur la partie et elle peut t'apprendre plein de choses. Le pouvoir de la référence il est énorme, il est hyper puissant, on est, on est des, des animaux, on apprend par mimétisme, on apprend en regardant les autres, donc même si euh, t'as pas vraiment de modèle, mais regarde euh, la manière dont, dont les gens qui t'inspirent parlent, dont la manière des gens qui t'inspirent euh, communiquent, euh, bougent leur corps, comment, comment ils vivent, et euh, essaye de, de voir les, les, les points qui te, qui te marquent. et euh, Je ne sais pas, note-les-toi. Euh, essaye, de, de, en tout cas, de les conscientiser. Ça peut être que bénéfique. Et puis, euh, écris-moi pour me dire c'est qui tes rôles modèles. Ça me ferait grave plaisir de savoir qui sont tes rôles modèles et euh, qu'on puisse en discuter. En attendant, bah, je te souhaite une très belle semaine, euh, plein, plein de belles choses. Et je pense que je vais faire un programme genre pour, pour essayer de mettre en application vraiment tous les conseils que j'ai eu d'Inès et, et essayer de voir comment je peux level up. Je vous tiendrai au courant de ça très rapidement. En attendant, je vous souhaite une très 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 belle semaine. N'oubliez pas que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même. Donc faites-vous kiffer, rendez-vous heureux, heureuse et euh, plein de belles choses vraiment. Euh, soyez euh, bienveillants envers vous-même et puis euh, n'oubliez pas de prendre votre petit rendez-vous dans votre agenda, votre rendez-vous NAM euh, pour passer du temps avec vous-même Enfin, euh, euh, j'arrête pas de dire vous-même mais <rire> c'est notamment moi-même donc euh, voilà, mais prenez un petit, euh, petit rendez-vous avec vous-même dans votre agenda pour, pour vous retrouver et euh, plein de belles choses, je vous embrasse très fort bye shinecast